0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias que tú rocías. Este lugar con tu presencia, con tu palabra, con el pan de vida Que dice la Biblia que no viviremos solamente del pan Sino de cada palabra que procede de la boca de Dios Danos entendimiento esta mañana de tu palabra Que no seamos solamente oidores sino hacedores Que seamos un pueblo que no estemos vistiéndonos de religiosidad y apariencia física, sino que nuestro corazón camine guardando tus mandamientos y celebrando tu bondad en obediencia. No queremos ser como el diablo que conoce toda la palabra de Dios, pero nunca la obedece. Sino más bien, Señor, annos sinceros. Y simples en nuestra devoción a Cristo Te damos gracias que has comenzado una obra en nosotros En este lugar Usando como instrumento y vaso esta iglesia De personas comprometidas Personas fieles Personas sobrias en Cristo Permítenos Señor vivir lo que está escrito en la Santa Biblia Danos un corazón para recibir tu instrucción y tu palabra y danos entendimiento para ponerla por obra de esta forma llenaremos la tierra de tu gloria caminaremos con la certeza no de la hipocresía sino de la sinceridad pedimos Señor que tú te glorifiques a través de nuestras vidas y que este sea un lugar santo donde se multiplica y se desarrolla la vida en Cristo que nuestros hijos vean nuestra fidelidad, nuestra constancia, nuestro servicio a ti. Porque te amamos a ti y amamos a los hermanos. Esto es evidencia que hemos pasado de la tiniebla a tu luz maravillosa. Señor que tu palabra no retorne vacía. Que cumpla aquello por lo cual la envías. Y que tu palabra sea lámpara a nuestros pies. Que sea una espada de doble filo. Y que sea una buena semilla la cual podremos producir un buen fruto que glorifica tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. En lo que estamos preparándonos para lo que queda en el 2021 siempre me gusta hablar de lo de ahora y lo de aquí. Muchas personas siempre están viviendo su vida fuera del entorno presente y en otro territorio. Pues Dios hace su palabra real en nuestros medios. Y muchas veces las personas se afanan por el mañana o viven en el pasado. Hay personas que siguen viviendo lo que sucedió hace 10 años. Hay personas que se ofendieron hace 15 años y están allí mismo rindiendo culto a eventos pasados porque no han sabido caminar hacia adelante. Van a perder lo que Dios tiene para ellos. Como el pueblo de Israel que daba vueltas en el desierto nunca progresaron ni entraron en la provisión de Dios. Porque no sabían de dónde venían y no sabían hacia dónde iban. Nosotros le estamos pidiendo al Señor, Señor haz nuestro caminar real. No queremos dar huertas en el desierto, no queremos perder nuestro rumbo. Danos algo práctico, déjanos saber dónde estamos en el presente y conociendo dónde estamos. Tenemos la esperanza de alcanzar lo que nos espera. Aquellas promesas que están por cumplir en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que cuando tú pones por obra los propósitos de Dios. Tu vida será como lo que sueñan. Cuando tú sales del cautiverio del de egoísmo. De hacer lo que tú quieras cuando tú quieras como tú quieras. Tú puedes entrar en lo que Dios tiene preparado para aquellos que se niegan a sí mismo. En otras palabras, no mi voluntad, Señor. No lo que yo decido, sino lo que Tú decides. Esta semana pude disfrutar un desayuno con mi esposa. Y en lo que estaba viendo el panorama de la generación presente. Yo decía, me da mucha tristeza, mi amor, porque... Veo que esta generación ocupándose en el afán, la preocupación, el no buscar de Dios. Están perdiendo lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Cuando estás buscando, dice, preparando cisternas propias. Estás tratando de crear el mundo donde vas a alcanzar los deseos. Bueno, Dios tiene pastos verdes y aguas de reposo para aquellos que le siguen a Él, porque Él es el buen pastor. Pero los gentiles dice que van en rumbo de un lado al otro, buscando sus propios quehaceres. Están en rumbo de un lado para el otro y nunca alcanzan el propósito por el cual fueron creados y yo le decía a mi esposa qué triste que estos jóvenes se ocupan en toda manera de búsquedas en la cultura presente ellos piensan si yo puedo ponerme seis aretes en la nariz, la oreja, en el codo, si me puedo tatuar, si puedo ponerme las modas últimas si puedo andar conforme a aquellos que están creando las modas. ¡Qué horrible! Le voy a decir que estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Cuáles son los tiempos peligrosos? En, en el medio de una pandemia que es una crisis de salud. Hay un individuo que se llama Bill Gates. Que es un billonario. Y él ha decidido como él tiene tanto dinero que él ahora va a practicar medicina pero sin entrenamiento de médico. Él no tiene licencia para ejercer una opinión médica porque no es un médico. Nunca ha estado él en una escuela de medicina y él está dando consejos de medicina. Uh, esta semana me llamó una sierva aquí. En el, la ciudad del Doral y me dice pastor ¿qué vas a hacer en cuanto a la vacuna vas a decirle a tu iglesia que se vacune y yo bueno lo último que chequeé es que yo soy doctor en leyes y yo no conozco nada de la medicina mi licencia no me permite dar consejos médicos. y tú qué eres ah, no yo soy yo estoy entrometida. Yo no tengo licencia de medicina tampoco. Y ella está abarcando ya a toda una agencia clínica para vacunar a todos los viejitos. Y yo, no, yo, desde que no me gradué de medicina, pues no he dado consejos médicos. Y ella dice, ay, yo tampoco. Entonces es un problema vivir en una generación. Donde todo está torcido. Nosotros usamos el término tostado. Porque parece que cogió mucho fuego y se tostó. Entonces tenemos lo que no son médicos dando consejo médico. Y yo me acuerdo siempre del predicador Jonathan Edwards. Era gran evangelista y predicador en el 1905. Y en el 1908, él decidió mostrarle al mundo, verán que me voy a poner la vacuna de la influenza, del flu español, que era una gran pandemia en esos tiempos. Él dice, me voy a poner la vacuna para mostrarle a todos que no me va a suceder nada, nada le sucedió, dejó de respirar. Él murió por causa de la vacuna que él se puso para mostrarle a todos que no había problema. Entonces yo le dije a esta hermanita. Mira yo no le voy a decir. A las personas que se vacunen. Porque no quiero matar a nadie. Pero tampoco voy a decir que no se vacunen. Porque no quiero ser responsable. Por la condición de salud. De lo que tienen que tomar una decisión. Entonces cada uno que tome la decisión. Según su médico. Según su consejo. Lo que siente de parte de Dios. Pero les pido una cosa. No busquen. Consejo en aquellos que no tienen. Es como un, una persona que le pregunta a un electricista que lo ayude con su plomería. Eso es una mala decisión. Usted pregúntale a un electricista sobre la electricidad y cuidado quién sea el electricista. Y pregúntale a un plomero cuáles son las situaciones de la plomería. Pero no cruces el consejo. Y mayormente no busques el consejo espiritual, escuchen bien, de aquellos que no tienen un pastor. Si tú buscas el consejo espiritual de una persona que no tiene a un pastor que vela por las almas, entonces tú eres más tostado que la persona que da consejo espiritual no siendo pastor porque Dios ha puesto la responsabilidad del consejo pastoral en el pastor Dios da gracia a los pastores para poder lidiar con estas cosas que concierne la relación eterna del hombre con su Dios y muchas personas que están dando consejos espirituales yo le llamo brujas a las mujeres que son muy, pero muy, 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 muy muy espiritual y no soportan el pastor. ¿Por qué? Porque ellas son brujas en su casa queriendo interponer a sus hijos y a sus preocupaciones y a sus vanidades para que no afecte lo que sucede en casa. Hace años hubo una familia acá un gran problema en la iglesia Y yo decía yo no puedo creer que hay tanta desorden Porque hay tanta confusión vamos a ir a la casa de estos individuos Y me di cuenta de algo que el problema no era la iglesia La iglesia estaba en paz el problema era una casa desordenada Donde el hombre no era el sacerdote de su familia donde la esposa era una entrometida donde la hija era una malcriada donde el hijo era un malcriado y ellos querían traer todo ese orden a la casa de Dios donde Dios ya tiene orden Dios en su reino hay paz gozo y justicia y sabes por qué hay paz porque el fruto de la paz de la justicia es paz el fruto de la justicia es paz ¿Qué significa cuando las cosas están en su orden hay paz por eso Jesús es el príncipe de la paz por eso en el cielo es gozo paz y justicia porque las cosas están en orden Dios no es el autor de la confusión si tú no tienes paz en tu vida hermano no señales y responsabilice una persona di mejor yo no estoy en orden mi matrimonio está fuera de orden mi esposa está fuera de orden su esposo está fuera de orden sus hijos están fuera de orden en ese lugar hay confusión hay caos no hay paz ayer me decía una mujer yo lo que quiero es la paz y que tú estás fuera de orden tú en tu vida no has pedido un consejo tú eres desobediente y rebelde tú eres una que falta el respeto y anda en deshonra nunca tendrás paz las personas no quieren escuchar un mensaje tan concreto ellos prefieren estar en la séptima trompeta y en el tercer cielo pero vamos a ver bien tranquilitos el aquí y ahora porque si tú no puedes formar el aquí y el ahora no pienses la fantasía que te vas a ver en el cielo en el después no te espera sino dice la biblia estás amontonando gran ira en el día del juicio y muchas personas dicen pastor no hables de la ira porque estamos en la nueva dispensación de la gracia yo digo sí pero lea su biblia hermanito Lea su Biblia para que entienda que en Efesios capítulo 5 Dios ha puesto ahí unas palabras súper importantes para nosotros. Quiero apurarme porque el tiempo se nos apresura. Efesios capítulo 5 versículo 3 dice que esta vida no es para el fornicario. Hay un montón de muchachos que me dicen pastor me quiero casar con tu sobrina. Es que tú eres un fornicario, tú quieres intimidad sin responsabilidad. Tú quieres acercarte a una mujer pero no quieres prepararte para tener una mujer. Tú quieres tener una novia pero tú ni siquiera has terminado tus estudios y tu preparación para tener lo que tú deseas. La Biblia dice el fornicario que anda en cosas de inmundicia toda inmundicia el deseo de tener más aún se nombra entre vosotros esto era la iglesia de los éfesos y Pablo está diciendo hay personas que quieren intimidad sin responsabilidad tú quieres tener una iglesia un pastor pero tú no quieres obedecer y honrar doble honra al siervo de Dios Tú no quieres diezmar a la iglesia te compromete demasiado el diezmar y ofrendar. Tú quieres que Dios prospere tus negocios y tus finanzas pero no quiere comprometerte a ofrendar y diezmar lo que le pertenece a Dios. No quieras torcer la palabra de Dios para tu propia perdición dice la Biblia. Si tú empiezas a torcer la palabra de Dios, en vez de ver la gloria de Dios, verás tu vergüenza. En vez de ver la bendición de Dios, verás tu maldición. Efesios 5, versículo 4 dice, no en la inmundicia, no en la fornicación, no en las cosas torcidas, ni en palabras deshonestas. Pastor, me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque fuiste demasiado honesto. Porque me dijiste la verdad porque te interesaste por hablarme la palabra de Dios así que me voy para otra iglesia un hermano dice me voy a ir a buscar una buena iglesia le digo no hermano usted se va a buscar una iglesia pero vas a amontonar maestros para decirte lo que quieres escuchar que no es mi oficio mi oficio es que tú puedas escuchar el corazón de Dios y alinear tu vida con lo que agrada a Dios. Esto no son palabras deshonestas. Tú no quieres hablar cosas importantes. Tú quieres hablar palabras de necedad. Dice de chistes, truanerías. Tú quieres andar en la burla. No tomar nada en serio. No tienes un pastor. Porque un pastor es un regalo para las personas que no quieren andar con los pecadores y los escarnecedores. Tú no quieres un pastor que te reprenda y te corrija y te instruye. Por eso vas a buscar un amigo para tomarte un café. Las cosas que no convienen, dice la Biblia. Sino, antes bien, hay una actitud aquí y ahora de aquellos que tienen a, a, gratitud, que son agradecidos. En vez de hablar mal en palabras deshonestas y necias y chistes y burla, Tú vas a estar dándole gracias a Dios que existe todavía alguien dispuesto de hablarte la verdad en amor. Porque eso es el regalo de Dios para tu vida. Los pastores son aquellos regalos que llevan a tu madurar. A que tú puedas crecer, a que tú puedas tener la medida y la estatura de un carácter maduro. Ayer alguien hablaba con mi hijo de 25 años y se sorprendía diciendo no puedo creer lo maduro que es este hombre. Tiene 25 años pero estoy viendo un hombre de 40. Estoy viendo uno que está casado, bien casado, que tiene la actitud de la sobriedad de un hombre maduro. ¿Por qué? Porque él ha podido soportar el trato de un pastor sobre su vida y un papá. Versículo 5 dice no solamente no andes en palabras deshonestas. Porque sabéis esto que ningún fornicario. Las personas que quieren intimidad sin responsabilidad. Ningún inmundo las personas que quieren las cosas sucias. Ningún avaro o idólatra tendrá herencia en el reino de Cristo. Tú no puedes levantar prioridades por encima de la prioridad de Dios. Y no ser un idólatra, el idólatra no busca lo que agrada a Dios, busca lo que le agrada a él. Versículo 6 dice estos no tendrán parte, nadie os engañe con palabras vanas. Hay forma de entrar en esta conversación para hacer que estos asuntos sean superficiales. Tú te puedes rodear de un montón de personas que no tienen la gravedad la profundidad de llevarte a ti el peso de lo que está en juego así lo decía el pastor omar el miércoles tú no sabes lo que estás en juego cuando juegas con las cosas del señor nadie te engañe y te cambien las cosas sobria y seria por un chiste y una bula porque por estas cosas vendrá la ira de dios que por estas cosas viene la ira de Dios. La ira de Dios. Nadie me contó que Dios era iracundo. Que Dios se enojaba. Que Dios se molesta. ¿Por qué? Por palabras deshonestas. Por palabras de chiste. Por palabras que no toman con sobriedad. Lo que Dios toma en sobriedad. Dios desea que nosotros no seamos engañados por palabras vanas porque esto por estas cosas viene la ira de Dios sobre quién? los impío no sobre los hijos de la desobediencia los hijos de desobediencia los hijos que no tienen la capacidad de servir de caminar como siervos de negarse a sí mismo hay un joven que le dijo al pastor Rivera yo quiero ser un siervo yo soy tu hijo espiritual. Y el pastor Rivera le dice está dispuesto a obedecer dijo no. Entonces no es un hijo de honra es un hijo de desobediencia. No está caminando según el corazón de su padre. ¿Cómo lo hacemos versículo 7 Pablo nos habla con profundidad. No seas pues partícipes con ellos. Eh, pastor voy a ir con ellos. Tú puedes hacer lo que tú quieras La palabra de Dios dice que no participes Y sabes tú puedes discernir Qué significa esto en el griego, en el hebreo Puedes hablar en alemán Puedes hablar en chino, italiano El no participar significa lo mismo No ser parte No puedo compartir la mesa Con aquellos que se dicen ser hijos de Dios Y están caminando contrario dice la biblia que si tú no andas con ellos va y ellos se sorprenden de lo mal que están y tienen oportunidad de arrepentirse pero si andas con ellos como si todo fuera normal tú eres copartícipe de sus tinieblas tú traes tanta la confusión como los demás ya estamos viviendo en una generación donde los que no son médicos quieren dar consejo médico con los que no son músicos Quieren ser los que son dueños de la música ninguno de los que participan yo vi años atrás cuando salió Pitbull aquí en la ciudad de Miami y se paró en una tarima con la vulgaridad la depravación yo no quisiera que mi hija mi esposa mi mamá mi hermana estuviera en un lugar donde este degenerado esté lanzando sus maldades sobre la multitud. Y eso el mundo lo premia. Le empezaron a dar contratos comerciales. Lo empezaron a bendecir como hijo del diablo. El diablo tiene la capacidad de levantarte. Y darte toda la gloria del mundo. Pero vas a perder tu alma. Vas a encontrarte en el infierno. Vas a encontrarte en gran tinieblas. Por no amar. Las cosas que Dios ama. Y aborrecer lo que Dios aborrece. Y muchas veces me preguntan. Pastor no te da miedo que vas a ofender a alguien. No. A mí me ha dado el cargo el Señor de predicar. La predica significa. Hablar lo que Dios habla. Y donde Dios no habla yo no hablo. Pero cuando la palabra de Dios nos dice. No seas partícipe. Y tú dices bueno. Yo me voy a poner un tatuaje, me voy a poner un arete en la ceja, en la oreja, en el codo porque quiero ver cómo se siente ser mundano. Pues ya tú sabes que el Espíritu Santo no está guiando tu vida, la obediencia no guía tu vida, Jesús no es el Señor de tu vida la biblia dice que no participemos no seamos parte de lo que el mundo está haciendo podemos saber lo que el mundo culturalmente está haciendo pero no participamos ni nos dejamos llevar por lo que el mundo celebra yo no pudiera sentarme a escuchar una canción de estos que dicen que son músicos y no lo son nunca han tomado una clase de música Nunca han podido tocar ni siquiera una nota, ¿no? no tienen entendimiento de la música. Pero el mundo premia a los médicos que no son médicos, a los gobernantes que no guardan el pueblo, que no protegen, que no proveen el pueblo. La, el participar en el gobierno es poder proteger a la comunidad, a la familia. Esta semana, hace dos semanas, me mandaron una carta diciendo de la oficina del gobernador, ayúdanos a servir las familias del estado de la Florida. Sea parte de nuestro consejo espiritual para servir a las familias. ¿Cómo vas a estar en gobierno cuando tú no tienes ni tu propia familia? El que no sabe gobernar su propia familia no tiene aptitud para... Ser líder de una comunidad. La Biblia dice que el que no sabe gobernar su familia, ¿cómo va a ser pastor? ¿Cómo va a poder ser líder espiritual de la iglesia cuando su propia casa está dividida? Entonces tenemos médicos sin licencia dando consejos de medicina, músicos sin preparación vendiendo discos. Haciendo música. Tenemos pastores que tienen que ser el ejemplo de la familia. Sin familias. En esta generación hay un montón de locos. Están los juguetes transgénero. Está Bruce Jenner vestido de mujer. Él es hombre pero está dando consejo de mujer. Están las mujeres dando consejo de los hombres. Están los niños queriendo dirigir su familia. Dios puso cabeza en esa casa lo vamos a ver ya mismo me estoy saliendo de tema. Um, Efesios 5 versículo 7. No seas partícipe con ellos no te unas a ellos. Yo no puedo sentarme con una persona que ya hemos corregido. Ya hemos instruido ya hemos llamado la atención. Ya le hemos dado la, el consejo de la palabra de Dios. Y actuar como que todo está Bien. Tú tienes que ser un zombie para estar en comunión con alguien que está re mal y celebrar una fiesta no le irá bien yo le decía a mi esposa o estamos bien mal o tenemos que votar la Biblia de alguna forma no se alinea con lo que dice la Biblia con lo que las personas están haciendo y cuando la persona la Biblia dice algo y la persona no concuerda con lo que dice la Biblia. El que está mal es la persona. No es la palabra de Dios. La Biblia es el consejo de Dios. Versículo 8 nos dice. Porque en otro tiempo. Y queremos decir eso también. Porque anoche lo dijo el hijo mío. En el grupo de jóvenes. No crean que yo siempre fui cristiano. No crean que yo siempre creí en la palabra de Dios. No crean que yo me crié en una casa. En un hogar cristiano. Yo, yo era peor que el peor impío. Pitbull se porta bien al lado mío. Cuando yo no estaba en Cristo. Porque cuando uno está en tinieblas. Mira lo que dice aquí. No que estamos en tinieblas. Sino que éramos tinieblas. En otro tiempo. eráis tinieblas. Éramos hijos del diablo. llenos de toda la maldad de este mundo. En toda pudrición. Corruptible. Hasta que. Se sembró una simiente incorruptible, Cristo. Mas ahora soy luz. Ya hay un contraste, no podemos seguir igual. No lo vemos igual que Jennifer López esté viviendo con un marinovio sin casarse. Eso está mal cuando lo hizo la primera vez, la segunda vez, la tercera vez y la cuarta vez y la quinta vez. Todas las veces que uno hace lo que la Biblia dice que no, está mal. Y eso es tiniebla, pero cuando somos luz Debemos de andar como hijos de luz ya estamos andando como decía Jules en una transformación un proceso de santificación siendo más y más como Cristo no hay una no hay una contradicción nosotros decimos quiero ser más y más como Jesús. Y Jesús lo hace todo bien. Él lo hace todo bien. Porque está buscando agradar al Padre. Nosotros buscamos agradar al Padre. Versículo 9 dice. No tinieblas sino hijos de luz. El fruto del Espíritu. Que camina en luz. Es gozo. Bondad. Justicia. Buscando lo que es verdadero. Es Cuando uno busca el consejo. Se acerca a un individuo y dice. Pastor. Mira esta situación le digo bueno explícame más para poder juzgar bien de, no no hay más bueno entonces eres hijo del diablo si no hay más de lo que me estás diciendo yo te tengo que decir eh, tienes un comportamiento de desobediencia tienes un comportamiento de rebeldía estás alejándote de la familia de Dios de tu papá espiritual de tus hermanos espirituales no me pida que te diga que estás bien. No te puedo señalar así cuando estás yendo en un lado opuesto Tú no estás caminando según un ejemplo Yo no puedo decir a mis hijos que sigan tu ejemplo De no escuchar a la iglesia, de no escuchar a los pastores Que estás lejos de tu papá, de tu familia, del lugar donde tú naciste Esta tarde estábamos almorzando y veía cómo. Le daban fresecita al hijo de Ashley Claudio, y ellos le daban: Este niño tiene 18 meses, año y medio, y le estaban dando su desayuno. Y yo le decía, jugando, viste, Nicholas no me deja darle comida ya, tiene 25 años. Pero no pretendo tratar a un niño, un adulto, como un niño. Tu comportamiento de ser fiel a la casa donde tú te criaste es hacer lo que está haciendo Nick ahora está tomando su hombro bajo la carga del padre y la familia donde nació donde se crió está haciendo una bendición y un ejemplo Esa es la esperanza de los padres He aquí mi hijo en el cual tengo complacencia me agrada. Sigue la palabra de Dios, versículo 10, apurado, estamos terminando, <coughs> buscando comprobar lo que le agrada al Señor. Tú estás poniendo en balance a ver qué es lo que quiere Dios, no lo que quieres tú, ni siquiera que cómo tú te sientes, sino qué es lo que siente Dios. Y dice, vosotros tenéis la mente de Cristo, ¿quiénes son vosotros? El pueblo de Dios, la casa de Dios, los siervos de Dios. Por eso yo paso seis, ocho horas diarias escuchando la palabra de Dios porque quiero discernir bien dónde trazar la línea. Ya la línea se borró y ya todo el mundo tiene su propia línea, pero ¿dónde está la línea del Señor? Y ahí es donde quiero estar yo y quiero sobrepesar y dividir correctamente la palabra de Dios. Porque muchas personas están trazando una línea donde no lo va Tuve en un programa de televisor donde el transgénero Un hombre vestido de mujer me decía que yo estaba mal Y yo dije no, yo no creo que yo estaba mal Cuando Dios te hizo varón Tú no te puedes cambiar para hembra Tú no te puedes poner una peluca y un maquillaje Y puede esperar que yo te trate como una mujer Tú eres un hombre sin vergüenza Tú estás haciendo las cosas torcidas y nosotros hemos sido llamados ser luz y sal de la tierra como versículo 11 comprobando lo que le agrada a Dios. Versículo 10 perdón. Comprobando lo que le agrada a Dios. Si te vas a poner bravo con la iglesia yo estoy seguro porque tú no quieres comprobar que lo que estás haciendo le agrada a Dios. Yo digo ok, yo puedo estar mal vamos a llamar a 10 pastores. Vamos a llamar 20 pastores. Vamos a llamar 50, 100 pastores para ver que yo soy un hijo del diablo y estoy menospreciándote. O te estoy dando el consejo de Dios. Que deje de ser prepotente, que eso no es bueno. Que deje de ser mentiroso, que no es bueno. Que deje de ser rebelde, eso no es bueno. Que deje de ser desobediente, eso no es bueno. Que tú puedas caminar como el que tú profesas ser hijo de Dios. Sin mancha, sin arruga con vestimentas blanca Versículo 11 dice, ya que comprobamos lo que le agrada a Dios, no participemos con obras que no tienen fruto. Llegó un hombre aquí a la iglesia y dice, yo soy homosexual. Le dijo, está bien, pero Dios quiere que tú fructifique. Dios no te hizo estéril. Tú no puedes buscar una relación estéril. Dios te hizo para tener fruto, para que tengas familia, para que seas padre, que nadie te robe eso. Que tú no seas infructuoso, que tú no seas parte de las tinieblas, sino que podamos reprender este comportamiento. No quieras que nosotros veamos bien lo que Dios no ve bien. Hemos sido llamados a reprender, llamar la atención, corregir, instruir a aquellos que desean agradar a Dios. Versículo 12. El aquí y ahora dice. Porque vergonzoso es aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto En estos días se tomó un pastor en Nueva York Grandísimo Carl Lenz de Hillsong él Tenía una relación extramarital Qué vergonzoso No solamente una relación ilícita sino varias Y él se da por ejemplo de una congregación Fue bien triste que lo acusara la mujer impía fue bien triste que lo echaran de su iglesia. Fue bien triste para su familia no tener el carácter de Cristo, no apartarse del mal, tener secretos. Rabbi Zacharias, también el gran predicador, estos días encontró que cosas vergonzosas, cosas que al hablar de ellos, estas cosas que ellos hacen en secreto, es vergonzoso. Todos los libros de Rabbi Zacharias lo han mandado a quemar, a botar, a destruir ya no es digna su palabra porque su comportamiento no es consistente a su sabiduría versículo 13 la biblia nos manda aún más más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz cuando sacamos a la luz lo verdadero lo que está sucediendo estas cosas que están hechas mal se manifiestan viste que no dijiste la verdad viste que estabas siendo mentiroso, viste que ocultaba tu comportamiento y tus decisiones porque la luz manifiesta todo, cuando todo se lleva a la luz podemos entender que las cosas no eran como se decían, las cosas estaban torcidas y fuera de lugar no había orden allí, versículo 14 la Biblia nos sigue hablando de esto es lo que dice despierta tú que duermes y levántate tú que estás muerto para que Cristo resplandezca sobre ti. Estás dormido, estás muerto en el Espíritu, no está alcanzando el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Versículo 15, que camines cuidadosamente y andes no como necio, sino como sabio. De la profundidad de la necedad llegamos a los caminos del Señor en el 1983, hace 35 años. 37 años llegamos a la casa de Dios las cosas tan torcidas yo no sabía el entrar ni el salir no, entra, no no conocía la verdad de la mentira todo estaba torcido la luz era tinieblas lo amargo era dulce y ahí empezó a Dios a hacer una palabra de sabiduría porque se la pedí Señor ayúdame a ser sabio y sabes lo que es la sabiduría trazar una línea entre lo bueno y lo malo la bendición y la maldición ya cuando tú eres sabio sabes decidir y la Biblia dice caminemos con cuidado veamos cómo caminamos andando como sabios y no como necios dice la Biblia que el necio no tiene apetito para el consejo tú no soporta el consejo por eso ya ni lo pides tú no quieres saber lo que es correcto porque no está acercándote a quien te señale el camino versículo 16 asegurándote aprovechando bien el tiempo porque los días son malos ya sabemos que está todo torcido los que no son médicos quieren ser médicos los que no son varones quieren dar consejo de mujeres lo que son mujeres son unas brujas que están dirigiendo sus familias sin pastor y sin iglesia. Se van a ver en el mismísimo infierno con Jezabel. Que se llama profetiza, que conoce a Dios, que es mensajera de Dios. Pero no se congrega, no soporta un pastor. Yo puedo saber la actitud de una bruja cuando se acerca el pastor. Se erizan y se van como un murciélago del infierno. Son como fantasmas, no soportan la mirada de un pastor. Porque el pastor es una bendición para el pueblo de Dios. En la preparación del carácter espiritual. Y él tiene la capacidad de reprender los demonios que tiene la bruja. Mujeres rebeldes. Mujeres que no conocen el orden del reino de Dios. Qué triste. La Biblia dice allí que nosotros sepamos y aprovechemos los tiempos porque los días son malos. Mientras más pasa el tiempo, más cosas torcidas vamos a ver. Versículo 17 nos dice con certeza: por tanto, no seáis insensato, no sea un necio, sino ser entendido de cuál sea la voluntad de Dios. La persona entendida, entendida te puede señalar el camino para que tú camines como Dios desea. El señalarte el camino de lo que Dios desea en tu situación, en la situación de tus hijos, en tus finanzas, que tú puedas poner sobre la balanza lo que agrada a Dios. ¿Para qué? Para que Dios bendiga lo que haces, para que tú estés fundando tu vida en la roca que es Cristo, guardar sus mandamientos, sino la lluvia el viento la marea subirá y va a destruir todo lo que estás edificando será un tiempo de tinieblas para ti un tiempo triste donde vas a cosechar según has sembrado versículo 18 no haciendo tu propia voluntad sino averiguando cuál es la voluntad de Dios no os embragueis con vino en lo cual hay disolución antes bien ser lleno del Espíritu Santo el Espíritu Santo te lleva a toda verdad el Espíritu Santo Romanos 8.15 dice, te da la habilidad de clamar, Abba Padre. Tú no tienes un espíritu de esclavo para ser encarcelado nuevamente, tomado cautivo. Sino el espíritu de adopción que tienes la capacidad de decir, tengo papá. Dios le da papá a sus hijos. No lo deja como huérfanos. No lo deja sin dirección. Sin legado, sin identidad, sin herencia. El Espíritu de Dios te permite ser heredero. Tener un legado, tener un buen nombre. No andar prófugo, pródigo, huérfano, ilícito, ilegítimo. Eso no es lo que Dios quiere para ti. Dios te pone en familia para que tú honres la familia. Para que tú ames a los hermanos. Para que tú sirvas al pueblo de Dios. Para que tú seas un ejemplo de lo que se hace bien. Allá en Efesios 5. Cuando termina Pablo. Hablando todas estas palabras. Que seamos llenos del Espíritu de Dios. Versículo 19 dice. Hablándonos en salmos En himnos. En cánticos espirituales. Alabando al Señor. En vuestros corazones. Versículo 20 dice. Siempre agradecidos. Dando siempre gracias Sabes que yo le digo a las personas Cuando tú eres agradecido Satanás no se puede meter contigo Ni meterse en ti La contención, la queja, la murmuración Es el espíritu de destrucción Que viene sobre los hijos Tú empiezas a criticar tu casa Tu familia, tu padre Tu instrucción, tu herencia Tu cuidado Tú no soportas ser agradecido pero el Espíritu de Dios aquí y ahora te llama a tener agradecimiento. El cual repela y no permite que los demonios se metan en ti. Por todo, dándole gracias a Dios por todo. Al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, versículo 21, y terminamos con esto. Sometaos unos a otros en el temor de Dios. Siempre esté bajo el refugio. De que estás escuchando la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida. Cuando tú no tienes autoridad sobre tu vida. Te fuiste del reino de Dios. Todos nosotros hemos recibido la bendición de tener un papá en el reino. De tener una protección. Una persona que cuida por nosotros, vela por nuestras almas. Cuando tú dejases de tener esa cobertura, ese cuidado, esa protección. Estás expuesto. Cuando Pablo ya está describiendo todos esos hechos para nosotros que queremos vivir el ahora y aquí, para no engañarnos a nosotros mismos, Él no empieza a abrir los cielos mostrándonos el coro de los cielos, sino que Él dice, ok, ¿quieren aplicar todo lo que hemos hablado? Versículo 22, esposas estén sujetos a sus propios maridos. Viste no es el tercer cielo y la séptima trompeta. Es ahora aquí. Estás dejando que tu esposo sea cabeza de tu casa. O tú eres una rebelde. Una insegura. No tienes fe. No estás caminando en lo que Dios ha provisto. Sean sujetos a sus propios maridos como si fuera el mismo Señor. Versículo 23 dice. En esta forma el marido es cabeza de la mujer. Como Cristo cabeza de su iglesia. Si tu esposo no está buscando el consejo de Dios para tu casa, tú no puedes usurpar ese lugar y decir que tú eres súper espiritual. En esta ciudad hay una mujer que ya su matrimonio está destruido, su casa dividida y ella sigue diciendo que es profeta de Dios. Sabes que Dios va a permitir que tú honres al Dios del cielo guardando tu matrimonio y tu casa en la paz del Señor. Sabiendo que tu esposo es cabeza y Cristo es cabeza de su iglesia, la cual es su cuerpo y él su salvador. Versículo 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus propios maridos en todo. Tú no puedes ser cabeza de tu esposo porque él ha decidido no ir a la iglesia y buscar la cabeza que es Cristo. Él también dice el versículo 25, esposos, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella misma. Ahí vas a ver que Dios dice que el cielo en la tierra, buscando ser sabios, saliendo de las tinieblas, sujetándose a Cristo, buscando el propósito de Dios en el aquí y en el ahora, significa integrarnos. El compromiso del matrimonio Como esposo, esposa Teniendo una familia Ese es el reino de Dios Eso es lo que tenemos Que perfeccionar Eso es lo que tenemos que buscar Padre yo te doy gracias por esta palabra Te doy gracias Que no tenemos que vivir en la fantasía Del mañana y el después Cuando tú nos has llamado Ahora y aquí Poner por obra tu palabra En el 2021 buscando el camino de la santidad. Tú no has descrito algo práctico. Algo que es real. Algo que es tangible. Algo que podemos alcanzar. Para la gloria de tu nombre. Quita todo. Lo que causa que nosotros amontonemos maestros. Para que nos hablen cosas. Que nos hacen alejarnos de una simple y sincera devoción a Cristo. Ayúdanos Señor. Vivir la palabra de Dios ayúdanos que la palabra de Dios no sea algo que participamos en la sala de nuestra casa apartados del cuerpo de Cristo que tú has comprado y santificado familias las unido en el espíritu donde allí tú mandas bendición y vida eterna cuando los hermanos habitan juntos en armonía danos esa realidad para que no nos sorprenda el día en que nos enfrentemos delante de tu trono y escuchemos palabras, apártate de mí, hacedor de maldad. Inicuo, haces lo que te da la gana, como te da la gana, cuando te da la gana, con quien te da la gana. Danos el espíritu de ser hijos que caminan en obediencia, llevando la realidad del evangelio en un testimonio tangible, visible y manifiesto que no tengamos la apariencia de estos pastores que han vivido en tiempos pasados con mucha popularidad, mucho alcance, muchos libros, muchos estadios pero viviendo una mentira ayúdanos Señor ser luz en este mundo ser atractivo a las personas que andan en tinieblas para que puedan alinear su vida con tu instrucción te pedimos tu bendición sobre esta casa espiritual sobre la familia que se congregan aquí que seamos una bendición a todas las familias de la tierra. Te damos gracias por los esposos que son esforzados y valientes de buscar tu propósito y tu consejo. Te damos gracias por las mujeres virtuosas que son una bendición y un ref refrigerio en casa a sus esposas. Te doy gracias por mi esposa. Gracias Señor porque tú me has bendecido. Gracias por mis hijos que han decidido honrarte y obedecerte. Gracias Señor por nuestras familias Señor. Que desean lo genuino del Evangelio. Gracias, oh Dios, por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Gracias por tu palabra que ese día nos ha sido de refrigerio, aquí y el ahora. Que podamos ser hechos conforme a la imagen de tu Hijo, Señor. Que podamos ser más y más como Cristo. Que esta semana podemos celebrar que tú siempre libras a tu pueblo de la destrucción que tú eres nuestra respuesta en los últimos días Señor y todas estas personas que hemos mencionado pedimos e intercedemos por ellos Señor que regresen que vuelvan en sí que sanen que alcancen la salvación que hay en Cristo Jesús pedimos tu misericordia pedimos tu prosperidad pedimos Señor que tu paz alcance sus vidas te lo pedimos en el nombre de Jesús el pueblo de Dios dice Amén, amén y amén.